0: Universität Leipzig im Sturm der Revolution. Eine ganz besondere Universitätsgeschichte. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe dieser Podcast-Miniserie der Universität Leipzig. Wir sprechen an dieser Stelle mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die die Zeit an der Universität Leipzig kurz vor während und nach der politischen Wende erlebt haben. Wir haben in den ersten beiden Folgen mit zwei Alumni, mit zwei ehemaligen Studierenden gesprochen, mit Dr. Edita Marquardt und Professor Peer Pasternack. Am Mikrofon sind wie immer
1: Annegret Richter
0: und Claudius Niesen. Hallo und herzlich willkommen. Und in dieser, der dritten und der abschließenden vierten Folge sprechen wir mit zwei besonders wichtigen Akteuren, also Mitarbeitern der Universität Leipzig, die diese Zeit aktiv gestaltet haben. Das ist in der vierten Ausgabe dann der erste demokratisch gewählte Rektor der Universität Leipzig, Professor Dr. Cornelius Weiß. Und heute ist es
1: Dr. Peter Gutjahr-Löser. der war von 1991 bis 2005, also eine relativ lange Zeit, Kanzler an der Universität Leipzig und hat eine wichtige Phase der Universität aktiv mitgestaltet.
0: Das heißt, er war auch Kanzler, Annegret, während wir beide an der Universität studiert
1: haben? Ich habe ihn erlebt. Er war natürlich sozusagen mein gesamtes Studium und meine aktive Wissenschaftszeit Kanzler. Und du hast ihn auch erlebt, als du 2002 nach Leipzig gekommen bist.
0: Genau, wobei ich sagen muss, ähm, auch wenn Kanzler eine wichtige Position an der Uni ist, als Student hatte ich zumindest keine Berührungspunkte mit ihm.
1: Dadurch, dass Kanzler ja eher etwas ist, was strukturell im Hintergrund wirkt, haben wir ähm, da sicherlich als Studierende keine Berührungspunkte gehabt, da hast du recht. Aber als Wissenschaftlerin war mir ja durchaus bewusst, was ein Kanzler zu leisten hat und welche Aufgaben er hat. Nämlich? Nämlich den Laden zusammenhalten, <lacht> denke ich mal. Das ist eine sehr wichtige Aufgabe, ja.
0: Und ich glaube, das kann man in der Rückschau ganz nüchtern sagen, das hat er ziemlich gut hinbekommen, wie es dazu kam, dass er aus Westdeutschland nach Leipzig gewechselt ist, das erzählt er uns selbst.
2: Das hing natürlich mit meiner Herkunft zusammen. Meine Mutter stammt aus Wittenberg, mein Vater aus Lütschena hier bei Leipzig. Und äh, wir sind dann kurz, äh, oder haben kurz vor dem Krieg, sind wir nach Berlin übersiedelt. Das heißt, da kam ich dann dort zur Welt. Aber de, de, das ganze familiäre äh, Umfeld, entsprach dem hier. Und jedes Mal, wenn ich in Wittenberg war, da bin ich also jedes Jahr eine Woche zu meinen Verwandten gefahren, auch zur finstersten DDR-Zeit. Ich habe den Mauerbau in Wittenberg erlebt. Da war ich zu Hause. Und als die Mauer fiel, da gab es für mich überhaupt kein Halten. Ich musste dahin und helfen, das System in Ordnung zu bringen. Ich wusste ja, wie es hier aussieht. Und der damalige Prorektor Geiler hier, der war dann später Dekan der medizinischen Fakultät. Mit dem habe ich mich sofort verstanden und im Senat hatte ich auch überhaupt keine Probleme. Ich habe zehn Minuten mich dort vorgestellt und einstimmig wurde ich dann also ausgewählt als der mögliche Kanzler. Ich
0: finde es unheimlich spannend, Annegret, diese äh, Lebensgeschichte von, von Dr. Gutja löser der ja im Osten geboren ist und äh, dann aber ja in Westdeutschland aufgewachsen oder sozusagen den Beginn seiner Karriere erlebt hat und dann wieder hierher gekommen ist.
1: Und deswegen ist es auch spannend zu erfahren von ihm, und es erzählte er uns jetzt, ob er denn mit offenen Armen in Leipzig 1991 empfangen wurde.
2: Ich habe nie irgendwelchen großen Probleme gehabt, später mit einigen äh, Professoren, die aus dem Westen gekommen waren. Aber die hiesigen, ach, dies, da bin ich mit den meisten befreundet, und die haben mich mit offenen Armen aufgenommen, aber auch natürlich deshalb, weil ich wusste, wie es hier aussah und so, dass ich es vermeiden konnte, in Fettnäpfchen zu treten, in die andere Westdeutsche äh, hineingestolpert sind, ja. Und äh, ich hatte, nein, ich hatte keinerlei Probleme. Im Gegenteil.
0: In der vorangegangenen Episode dieser kleinen Podcast-Reihe hat uns Professor Dr. Per Pasternak, der ja sowohl als ehemaliger Student der Universität Leipzig, wie auch als Hochschulforscher äh, auf die Institution Uni Leipzig nochmal mal äh, draufgeschaut hat für uns. Der hat uns beschrieben, wie sich manche westdeutsche Wissenschaftler so ein bisschen ja, benommen haben wie der Elefant im Porzellanladen.
1: Und äh, Dr. Gutjahr Löser beschreibt uns, wie er das in seiner Zeit als Kanzler erlebt hat. Und wir können vorausgreifen, also ihm ist das auch passiert.
2: Also das Schlimmste war ein Jurist, der äh, den Mitarbeitern und auch den Studenten sagt, ihr habt überhaupt keine Chance, jemals euer, euer Berufsziel zu erreichen, weil ihr seid so verdorben als äh, DDR-Juristen, da habt ihr gar keine Chance. Und Den hat der Minister dann aber auch abge, abgelöst und nach Deutschland zurückgeschickt. Und zwar nicht, weil das Rektorat das verlangt hat, wir haben es auch verlangt. Und auch äh, einige der Mittelbauprofessoren, die aus dem Westen gekommen waren, sondern die Studenten das hat mich am allermeisten beeindruckt. Der Minister war bei uns in der Rektoratssitzung, sagte, so, jetzt treffe ich mich noch mit den Studenten, aber da kommt von Ihnen keiner mit. Und dann kam er nach einer Stunde zurück und sagt, ich kann Sie nur beglückwünschen zu solchen Studenten. Und da war alles entschieden. Ja. Also es gab, wie gesagt, es waren seltene Ausreißer, es waren nicht viele. Es gab auch Leute aus dem Westen, ich denke also an den Indologen, Jetzt komme ich auf den Namen nicht. Er ist leider inzwischen schon verstorben. Der hatte in Kiel ein fantastisches Institut, fantastisch ausgestattet. Und dann bekam er den Ruf hierher und kam zu mir zum Verhandeln über seine Ausstattung. Und ich hatte nun wirklich nichts. In Kiel hatte er drei Assistenten. Ich konnte ihm einen anbieten. Und die Räume waren in der Schillerstraße sechs. Das war also Bruchbuden. Innen mit Pappwänden, abgeteilte, kleinere Zimmerchen. Die Bücher standen auf den Gängen, waren unbeaufsichtigt. Und das war also wirklich schlimm. Und am Schluss sagte ich zu ihm dann, als ich ihm mein Angebot gesagt hatte, zu ihm: naja, Sie werden den Ruf ja sicher ablehnen. Er sagte, nee, ich habe mein ganzes Leben davon geträumt, auf diesem Lehrstuhl für Indologie in Leipzig zu sitzen. Und es ist wirklich nicht viel, was Sie mir bieten aber ich komme. Dann brachte er seine große Privatbibliothek mit, die er dann später der Universität geschenkt hat und ist mit seinen ostdeutschen Mitarbeitern in mustergültiger Weise umgegangen. Also das war einfach die große Freude, das zu erleben, wie jemand sich auch selber zurücknimmt, um hier zu helfen.
0: Ich muss ja sagen, ich bin heilfroh, Annegret, dass es neben den Geschichten über westdeutsche Wissenschaftler, die sich ordentlich daneben benommen haben hier, ähm, auch Erinnerungen gibt an solche, die ja einfach positiv gewirkt haben.
1: Da ist es eben die Frage, ob so im Rückblick der letzten 30 Jahre auch nicht zu oft die Gräben und Unterschiede betont werden, statt zu schauen, was sind denn die positiven Dinge, was ist denn, sind denn auch die Gemeinsamkeiten oder der Fortschritt, das was entstanden ist. Und dazu haben wir natürlich auch mit Dr. Gutjahr-Löser gesprochen.
2: Naja, es herrschte natürlich ein, gewisse Hoch, ein gewisser Hochmut von den Westdeutschen, dass sie zum Beispiel eine wesentlich bessere Ausbildung leisten würden. Das war ziemlicher Unsinn, das habe ich sehr schnell gemerkt, als ich hier war. Denn die Leute, die zu DDR-Zeiten ihre Examina gemacht hatten, die waren voll berufsfähig, da gab es überhaupt keinen Zweifel daran, dass die Führungspositionen in der Gesellschaft übernehmen konnten. Und das haben die Westdeutschen manchmal nicht so gesehen. Ich habe immer gesagt, die Professoranschaft der Universität Leipzig, und wie überhaupt in der DDR, das war eine auf den Kopf gestellte gaussische Normalkurve. Es gibt sehr viele äh, sehr Gute, es gibt sehr viele sehr Schlechte und dazwischen gibt es so den, den Hängebauch, während bei Gauss das genau umgekehrt ist. Wenige sehr Gute und am Schluss sehr wenige Schlechte, aber... Und das hing damit zusammen, dass man eben in der DDR es auch in der Wissenschaft zu was bringen konnte, wenn man der Partei gedient hat. Da kamen dann auch Flaschen, nicht? Wobei man nicht sagen darf, dass alle, die nun Professoren geworden sind, äh, Flaschen waren. Sondern da gab es hervorragende Leute. Da, auch da haben wir einige verloren noch nach der Wende, weil die sich gesagt haben, was soll ich mir hier lange kämpf äh, kämpferisch umtun? Die Max-Planck-Gesellschaft bietet mir einen Direktorenposten. Nicht? Weil, weil die eben gut waren. Und das wusste, wusste man in der Fachwelt, weiß man das ja.
0: Jetzt haben wir von Dr. Gutierlöser schon viel über seine Zeit erfahren, in der er hier an der Universität Leipzig als Kanzler gewirkt hat, an seine Erinnerungen aus diesen Jahren. Aber natürlich wollten wir nicht nur erfahren, wie er seine Zeit an der Universität Leipzig erinnert, sondern natürlich auch, ob und wie er sich
2: an den 3. Oktober erinnert. Den 3. Oktober, ja, da, das war für mich nicht der entscheidende Tag. Ich, ich habe mich auch gefreut, die Bilder im Fernsehen zu sehen und so. Aber der entscheidende Tag war wirklich der äh, 9. Oktober in Leipzig. Und zwar habe ich damals zusammen mit Kollegen in der Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft in München in meinem Dienstzimmer gesessen und wir haben gesagt, mein Gott, das wird doch heute ein Blutbad. Die wollen doch an der Macht bleiben, die lassen sich doch nicht vertreiben. Die schießen, die armen Menschen in Leipzig. Und je länger die Nacht dauerte, wir haben da also wirklich bis morgens um zwei gesessen, umso ungläubiger waren wir. Und dann am nächsten Tag kamen im Fernsehen die Bilder, die hier vom, der, vom Turm der reformierten Kirche gedreht worden sind. Und da, das war ein Jubel. Nicht? Nun war es ja geschehen. Nicht? Die hatten klein beigegeben. Und das zurückzudrehen, das, natürlich wäre es möglich gewesen, noch ein Blutblatt anzurichten hinterher, aber das war unwahrscheinlich, weil, weil sie ja selber auch gar keine richtigen Strukturen mehr hatten. Keiner hat sich getraut, die Verantwortung zu übernehmen. Das war ja im Grunde genommen der, der Punkt.
1: Man merkt Dr. Gutierlöser an, wie persönlich er mit der Leipziger und der deutsch-deutschen Geschichte verbunden ist. Und so ist es auch überhaupt nicht überraschend, dass er auch den Transformationsprozess, der in Deutschland, aber eben auch an der Universität Leipzig vonstatten gegangen ist, auch sehr anekdotisch beschreiben kann.
2: Das Entscheidende war, war mit Sicherheit die Leute um, um Cornelius Weiß, vor allen Dingen der Mathematiker Eberhard Zeidler, die wirklich in dem entscheidenden Moment gesagt haben, jetzt Rektor Hennig tritt zurück. Und der hat das dann auch gemacht. Und da wurde plötzlich, wurde plötzlich etwas möglich. Bis dahin, nicht, also auch, auch so in der Öffentlichkeit war schon längst ein, eine andere, ein anderes Klima. Die, die Märzwahlen von, von 1990 hatten ja stattgefunden und die Regierung der Messier kam ins Amt. Und äh, da hätte man eigentlich auch an der Universität sagen müssen, da, hoppla, ja, jetzt sind andere Zeiten. Und da haben sich doch viele festgeklammert, vor allen Dingen einige Klinikdirektoren. Mit denen hatte ich dann auch heftige Auseinandersetzungen. Vor allen Dingen mit einem, der hat mich sogar bis in die Literaturgeschichte geführt, der wollte einfach nicht weichen. Und wir hatten ihn, der, der Minister hatte ihn abgesetzt und wir hatten eine äh, kommissarische Direktorin eingesetzt und die rief mich eines Tages an und sagte, was soll ich da machen, der gibt seinen Schlüssel nicht ab, der erscheint hier jeden Morgen, äh, diktiert der Sekretärin Briefe. Da habe ich gesagt, na warte Freund und habe dem einen gepfefferten Brief geschrieben. Er sollte nicht glauben, dass die Demokraten in diesem Lande Schwächlinge wären. Und wir würden das Recht durchsetzen. Und habe da noch einiges reingepackt. Es war schon bösartig, der Brief war schon auch bösartig. Daraufhin hat er den dem Neuen Deutschland geschickt. Und die haben ihn im Faximile abgedruckt. Und das hat wiederum Rolf Hochhuth gelesen. Und hat mich deshalb in seinen Wessis äh, in Weimar namentlich als einen der besonders schlimmen Besatzungsoffiziere aus dem Westen karikiert. Ja.
0: Ich bin nicht sicher. Wie viele oder ob überhaupt ein Kanzler einer deutschen Universität so in die Literaturgeschichte eingegangen ist wie Dr. Gutjahr Löser. Aber wenn ich noch etwas gelernt habe von ihm an dieser Stelle über die Universität, was ich nicht wusste, ist, dass Universitäten und nicht nur die Leipziger früher Wälder besessen haben. Annegret, wusstest du das?
1: Das war mir auch völlig neu, aber ich finde es großartig und äh, es ist ja auch sehr sinnvoll, die Universität als Großgrundbesitzer.
0: Ja, es ähm, gibt die Universität als Großgrundbesitzer, ist eigentlich äh, ein, ein sehr, sehr schöner Begriff, denn äh, die Universität Leipzig hatte nicht nur oder hat nicht nur einen Wald, sondern äh, sie ist auch Besitzerin von Immobilien. Und das ist eigentlich auch Dr. Gutjahr -Löser zu verdanken. Der hat jetzt äh, nicht die ganzen Häuser gebaut, aber er hat dafür gesorgt, dass ähm, die Immobilien, die es schon zu DDR-Zeiten in eine Art Stiftung gegeben hatte für die Universität Leipzig, dass die nicht dem Volkseigentum überführt wurden, sondern dass sie in eine eigene Universitätsstiftung eingebracht wurden und er wohnt ja selbst auch in einem Haus im Leipziger Zentrum und zahlt heute noch der Universität Leipzig Miete, also in dem Sinne ein äh, sozusagen ein sehr dankbarer äh, Weg äh, hier der Universität Leipzig ein Stückchen was zurückzugeben, jetzt im verdienten Rentenalter und ähm, über diese Universitätswälder und am Ende auch über Universitätsdörfer. Da lernen wir jetzt noch ein kleines Stück, würde ich sagen.
2: Es gibt Universitäten, die haben gar nichts. Chemnitz, TU Dresden, weiß ich nicht genau, aber ich vermute, da ist auch nicht so viel. Die Universität München hat ganz ordentlich, hat auch einen Wald, den hatten wir ja auch, das Oberholz. Da haben wir dann drauf verzichtet, bei dem bei dem äh, Ver Vergleich über die übrigen Universitätsgrundstücke, die universitär genutzt waren. Der Wald, äh, 200 Hektar, die hat der Herzog Moritz der Universität 1544 geschenkt, äh, damit die Professoren was zum Heizen und Bauholz haben. Und bis 1945 bekamen die Professoren einen Gehaltszuschlag, da stand immer drauf Holzgeld. Das war aus, der, aus den wirtschaftlichen Erträgen des Waldes, ja. Bis 45 ist das noch bezahlt worden. Ja, natürlich hätte, da, hätte das Königreich Sachsen 1830, als die Universitätsfinanzierung auf den Staat überging, der Universität das alles abnehmen können. Haben sie aber nicht gemacht. Und inzwischen habe ich, weiß ich auch warum. Es gab damals überhaupt noch kein einheitliches Grundbuchrecht. Die Grundbücher wurden erst ab 1850 sowas eingeführt. eingeführt. Ja? Und äh, die Universitätsdörfer wurden zwar liquidiert, also Zuckelhausen und Großpössner und weiß ich was da alles, Zwienfurt, äh, die wurden dann zwar befreit, Bauernbefreiung, die waren vorher, waren die, waren die Bauern dort mehr oder weniger Leibeigene der Universität. Der Rektor fuhr einmal im Jahr in jedes Dorf, um Recht zu sprechen, was dann hinterher immer mit einem großen Festgelage ausging, die Leute, die in den Universitätsdörfern lebten, denen ging es bedeutend besser als denen, die in Dörfern lebten, die der Stadt Leipzig gehörten. Weil in der Stadt Leipzig haben die jeweils bei, äh, beim Machtwechsel an die Macht gelangten Patrizierfamilien diese Dörfer sofort ausgebeutet. Und die Uni hatte ein Interesse daran, die wirtschaftliche Kraft dieser äh, Dörfer zu erhalten, weil das waren ja Zuschüsse zu, ihrem, zu ihrer Finanzierung. Also wurden die ordentlich behandelt. Und äh, der Cornelius weiß als Rektor sagte eines Tages in der Rektoratssitzung so um wann war das so 1992 93 äh, Freitagmittag haben wir da immer bis Freitagmittag haben wir immer getagt und dann sagte so für mich beginnt das äh, Wochenende erst äh, heute spät abends denn ich muss jetzt noch zu der 750 Jahrfeier von einem dieser Dörfer und am Montag habe ich ihn dann gefragt, na, wie war es denn? Er sagte ich bin nicht nach Hause gekommen. Die haben mich nicht weggelassen. Die haben die ganze Zeit geschwärmt, wie gut es ihnen unter der Universität gegangen ist. 220 Jahre vorher. Also das hat sich dort erhalten bis, bis so in die 90er Jahre. Was danach war, weiß ich nicht. Aber die Universität hatte also einen guten Ruf, auch in den umliegenden Gemeinden.
0: Diese Grundidee, dass eine Universität, Werte besitzt und äh, ja, am Ende auch Vermögen erwirtschaftet durch Immobilien, durch Erträge aus Wäldern, Annegret, die halte ich eigentlich für sehr, sehr nachhaltig.
1: Ich finde das äh, auch nachvollziehbar, denn äh, so selbstbestimmte Forschung ist da natürlich mit eigenem Univermögen auch viel besser möglich, als wenn man die ganze Zeit damit beschäftigt ist, äh, Drittmittel einzuwerben, die dann natürlich auch dann bestimmte äh, Voraussetzungen und Prämissen mit sich führen, die man einhalten muss. Und das äh, beschränkt ganz oft die wissenschaftliche Lehre und natürlich auch die wissenschaftliche Freiheit. Und ich denke, dass er da auf jeden Fall einen wichtigen Punkt anspricht.
0: Ich glaube, das ist ein Gedankengang, Annegret, den Dr. gutjahr sehr gut nachvollziehen kann, den Dr. Gutjahr-Löser sehr teilt, denn er beschreibt selber ja auch nochmal, wie sehr er sich mit dem Wissenschafts- und dem Finanzministerium auseinandergesetzt hat über die Jahre, in denen er Kanzler war an der Universität Leipzig, um genügend Mittel für die Grundausstattung von Professuren zu erhalten und sich damit unabhängiger zu machen von Drittmitteln und ihren Förderzwecken. Bevor wir Dr. Gutjahr-Löser jetzt nochmal zum Abschluss hören, verabschieden wir uns an dieser Stelle schon mal. Die dritte Ausgabe unserer kleinen Podcast-Reihe nähert sich damit dem Ende. In der vierten Ausgabe, das haben wir auch schon angekündigt, da sprechen wir mit dem ersten demokratisch gewählten Rektor der Universität Leipzig mit, Prof. Dr. Cornelius Weiß. Am Mikrofon verabschieden sich
1: Annegret Richter.
2: Tschüss und bis bald.
0: Und Claudius Niesen, wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Und das letzte Wort hat an dieser Stelle Dr. Peter Gutja löser
2: Das ist genau das Problem, weshalb ich so viel Ärger mit dem Wissenschafts- und dem Finanzministerium hatte, weil ich immer gesagt habe, die Grundausstattung der Universität muss so sein, dass ein Professor auch unabhängig davon, ob er sich nun in den Mainstream einklingt, indem er dann Projektmittel bekommt, der muss auch mal was machen können, was gegen die allgemeine Richtung ist, und dann hat das bei den Gutachtern, die solche Forschungsprojekte zu begutachten haben, natürlich schwer. Also muss er so wenigstens so viel haben, dass er selbstbestimmte Forschung andrehen kann. Und dazu reicht es in den meisten Fällen nicht, Fächern nicht. Was übrigens auch noch eine Rolle gespielt hat von Anfang an, war, dass im Westen, und das gilt eben heute leider auch in weiten Teilen für uns, die Bewertung eines Wissenschaftlers wird ausschließlich an seinen Forschungsleistungen gemessen. Das war in der DDR eigentlich selbstverständlich. Cornelius Weiß hat das auch immer kritisiert. Er hat auch immer gesagt, wenn wir im Rektorat über die Berufung von irgendjemandem sprachen, dann war seine Frage immer, was hat der in der Lehre geleistet. Und das war hier einfach viel besser ich, wenn ich mir so anschaue, die, die furchtbar primitive Ausrüstung in der Physik. Äh, der Beschleuniger, äh, an dem die Angela Merkel ihre Diplomarbeitsexperimente gemacht hat, den habe ich dann eines Tages abschalten dürfen. Ich, das war ein vorsichtflutiges Gerät, das glaubt man gar nicht. In einem Bunker im, äh, im Garten da von der, von der Physik. Und wenn man sich anschaut, was da heute rumsteht, nicht, also, aber das war, da war Lehre wirklich eine wichtige Sache. Und ich meine, solche Leute wie die Angela Merkel, die sind dann ein Beweis dafür, dass die akademische Ausbildung hier funktioniert hat.
0: Die Universität Leipzig im Sturm der Revolution. Eine ganz besondere Universitätsgeschichte. Dieser Podcast wurde gefördert mit Mitteln der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.